0: Så för det finns inte ens. Det är nog fel. Det är fel. Fel. Jag eh,
1: vet inte. Jag får en så här: Ted lasso upplevelse nu, men ord, orden förlorar sin mening.
0: Välkomna till rapporter från Apokalypsen och det är den tjugonde rapporten och nu är det med Henke och Frans. Så välkommen tillbaks Frans och välkommen tillbaks till rapporterna.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad trevligt att, ha, att se dig här igen i, på skärmen i, i poddning. Eh, för vi har ju en liten paus i Bond-poddningen i säsong åtta Så nu är det åter till rapporterna Och åter till den underbara världen med klassisk musik
1: Så berätta vad vi ska hitta på idag Ja, jättekul att vara tillbaka eh, Jag tänkte vi kunde prata om eh, violinkonserter kanske
0: Ja, det... det låter jättespännande, verkligen Ja,
1: Vi har pratat om de tre om trevrumda kompositörer och <skratt> vi pratar om Beethoven framförallt så pratar vi en del om hans violinkonsert. Ja. Det kändes som vi vi sådde frö där till att kanske be behandla det ämnet lite vidare.
0: Sannoliken, jag är jättenyfiken på detta och väldigt kul att få en annorlunda dimension då. Där att vi har många olika kompositörer att prata om idag. Men, men istället så är den gemensamma nämnaren violinkonserten.
1: Så det ska bli en spännande resa. Mm. Precis, precis. Jag tänkte att vi kanske skulle börja med att gå igenom spannet av violinkonserter som har varit under de senaste 300 åren. Jag tror den första kom precis i sekelskiftet, 1600 talet den, den äldsta som man känner till i alla fall. Innan dessa hade man ju ofta sångkonserter som kallades för kantator, alltså det var orkester och sång som, hade, så, 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 sång som var solostämman. Ja. Och sen så utvecklades väl det till att ersätta sångrösten med, med ett soloinstrument. Då. Och då, då pratar man ofta om sonatform. Där, okay. där son, sonat kommer från ordet sonare som betyder att ljuda, men också att spela ett instrument. Så att istället för kantat eller någon sjunger så har man sonat där någon spelar. Och den, den formen den används väldigt ofta i solokonserter i den första satsen. så En, en klassisk solokonsert är uppbyggd med en stor första sats i klassisk sonatform. Och sen så har man en andra sats som är någon lite långsammare, smäckande vacker melodi. Och sen en pampig, snabb final. Okej. Okay. Men den, den första satsen är ofta väldigt strukturerad och strukturen är ofta och som sagt den klassiska sonatformen så jag pratade lite grann om i en tidigare podcast men där, där man börjar med att visa upp ett, ett tema kanske en enkel melodisnutt eller någonting som orkestern demonstrerar först, kallas för exposition och sen så kommer, kommer solinstrumentet in och antingen spelar spela temat själv eller tillsammans med orkestern så att man har en andra exposition där solinstrumentet är med och sen så gör man en, en slags utve utveckling av det här temat där solinstrumentet ofta spelar en dominant roll. Tar ut svängarna. Och sen så har man en rekapitulation. Alltså man går tillbaka till det första temat och eh, liksom knyter ihop ja. allting. Och i samband, i samband med det så har eh, solinstrumentet väldigt ofta en improvisation som förvillande nog kallas för kadens. För kadens betyder också något helt annat.
0: Ja, okay. det är det som själva solopartiet.
1: Precis, och, och, och som samma sak som i pop och jazz, att de här solopartierna, från början kanske de var improviserade, men med tiden så har de blivit mer och mer välrepeterade. Ja. Och idag spelar man oftast någon klassisk berömd violinist solo snarare än något man har kommit på själv. Jaha,
0: återanvänds alltså.
1: Ja, precis. Det står ofta på konsertprogrammet så står det oftast vem solo som spelas i kadensen. Det kan vara någon Jaha. från, från 1800-talet. Okej. Okay. Och eh, samma, samma sätt som eh, inom, den, eh, inom pop- och jazzmusiken så, började, när man, så i, i något läge så började solisterna ta ut svängarna mer och mer så att eh, både publik och kompositörer blev, började tröttna på det här med långa, långa vi okay, ja. <laughs> tänker sig sådana här långa 10 minuters trumsolon ungefär på vårt konsert och lite liknande. Ja, ja, just det mm. <laughs> Men, men Vi befinner oss bara på 1700-talet Och kanske den första Riktigt kända eh, Jolinkonsertet från början av 1700-talet 1717 är väl Vivaldis, De fyra års årstiderna
0: Just det, den känner man ju till
1: Och eh, jag tänkte att vi kunde lyssna på Hösten kanske
0: Okej, okay, men då lyssnar vi på den nu då Ja Ja, alltså, de fyra årstiden har jag ju lyssnat på många gånger faktiskt. Det var ju något av de första klassiska verken som jag eh, visste, kände till överhuvudtaget i mitt liv. Så det är klart de har hört.
1: Där följer den här mallen, strukturen väldigt väl också. Börjar med orkastan. Och sen så kommer violin, fiolen in och hjälper till. Och sen så börjar fiolen ta ut svängarna efter, efter någon minut. Så där, så. Ja,
0: exakt. Det blir något... Eh, Solo samtidigt som orkestern bara
1: supportar där en bit in i det här klippet. Precis, precis. Ja. Okej, okay, spännande. Fortsätter resan genom tiden här så kommer vi till slutet av 1800-talet. Och vi är... Oh, Precis. Har vi hoppat 200 år nu? Ja, jag tänkte att vi skulle göra en snabb, snabb resa här genom tiden. Ah, okej, okay, jag, förstår, jag förstår. För att se, se spannet. När vi pratar om Beethoven pratar vi om antikens känslostormar- och intresset ja. för folk, folkmusik och melodier och så. Jag tänkte, Det här är representerat av Pablo Sarasates blodkokande Aires Gitanos- Känner du igen den här musiken?
0: Nej, jag har nog inte hört den här musiken, men jag förstår när du nämnde romantisk musik, nämnde du va? Ja, precis. Och vackert. Mycket vackert tyckte jag det var. Jag vet inte, skulle jag känna igen det tycker du?
1: Det, den var, det, jag känner igen det från när jag var barn, man var populär med finsk text av någon anledning. Den, just ja. den här melodin kallas för musta -linen. Jag, okay. jag minns som att, jag vet inte om att den låg på svensk toppen eller om den spelades mycket på på radio eller någonting. Men det, det känns som att den var populär på 70-talet.
0: Okej, okay, ja nej, jag. Eh, triggar inte minnet just för mig i alla fall.
1: Kanske för någon av lyssnarna vem vet. Ja, kul att höra om någon känner igen änden. Jag, jag gav också, jag har också gett en liten bonusvideo eh, har <hör> det sticket spelas på ett helt annat sätt. Det är trots allt sena viset. Man kan tänka sig att det går att spela det här betydligt bildare och mindre, mindre formellt än i en konserthall. Så här har vi i den andra videon här, som, om du hittar den,
0: Ja, ja, ja då.
1: Så, så är det den... Eh, den eh, fantastiska violisten Gittlis som, som spelar tillsammans med en pianist här som svarar för orkesterstycket. Då. Det, är det är samma stycke, det är på ett annat ställe i stycket så det är inte samma melodi Nej. men det är samma, samma stycke. Och det som är intressant är att han tar ut svängarna så ja. otroligt mycket mer än stackars pianisten här och hon måste hela tiden försöka hålla med, följa med och otro otroligt skicklig på att lys lyssna på honom och liksom ja, ja, ja. adaptera
0: <coughs> Ja. Ja, men det låter jättespännande men det är nog en liten, det är, en, det är en extra då, då får man gå liksom upp, uppföljningskursen för att kunna hänga med och förstå
1: elegansen i detta och förstå vad som händer. Okej okay, och i slutet på, på den här resan så kommer vi, hamnar vi idag i, i, i nutid jag tänkte vi kunde lyssna på Zebellians konsert från 2017 det är någonting jag upptäckte helt nyligen för hon hon gick tyvärr bort bara för några veckor sedan och då med det, okay. som hit, hit men det är
0: en, en kompositör som heter Sebelian,
1: eller? Precis. Det här, här har vi något helt annat. Introvert, drömvilt, bild, musik. Så det liksom inte finns några klassiska harmonier eller någon klassisk form. Det är knappt någon melodi, men den har en musik som ändå har en förmåga att tränga in i hjärtat och skapa bilder och tankar. Som man knappt visste. Man inte ens det fanns där, men ja. och även om man tycker att musiken är atonal och man förstår inte liksom vad den håller på med så lyckas den ändå slå an på strängar i, i själen. Jag ser på ditt kroppsspråk att den musik som även påverkar dig. Vi stänger av här. Ja, tyvärr inte kanske så jättepositivt.
0: Jag menar, det lät ju som sån här extremt i moder modern klassisk musik som snarare kanske skulle passa i någon hemsk skräckfilm än, <laughs> än att avnjuta till... Uh, annan sån klassisk musik som man gillar. Nej, men så jag kan väl förstå att det kan finnas en lockelse att se det live. Jag menar, det var nästan mer, mer, man blev nästan mer påverkad av att titta på fjolspelarens ansiktsuttryck och att uh, strängen börjar liksom uh, disintegrera och det bara hänga så här fragment av, av stråkens sträng löst och sådär lite som eh, ja man tänker att han har liksom gjort sönder den än att bara njuta av musik musiken lika mycket känner jag så att eh, jag förstår lite vad du var inne på där tidigare sådana här modern klassisk musik det vet jag inte riktigt om den är så klassisk i mina öron alltid okej okay, så, så det här var det... en av de olika liksom en, en, från starten till det mest moderna ja
1: jag tänkte, man kan också göra samma resa och, och fokusera på andra saker. Till exempel på, på hur man använder fiolen. Om man tänker okay. på, på, på först Mozart som använde fiolen till att spela enkla och ändligt vackra melodier som akkomponerades av orkestern. Så vi vi lyssnar ju på Mozarts tredje och femte violinkonsert i Mozartpodden. Så jag tänkte vi kunde lyssna lite på Mozarts fjärde här.
0: Okej, okay. spännande. Mozart Två tankar här direkt. Först då är bara att konstatera hur otroligt starkt minne man har till filmen Amadeus. För att så fort man hör den här typen av musik så kan man sedan se scenerna från filmen i huvudet. Så det är den, den, den första tanken. Det andra var ju att ung tjej som spelar det här, vad heter hon? Hillary Hahn. Hilary Är hon någon berömd eller känd
1: eller... Hon är ganska känd, vi har pratat om henne tidigare Hon, hon gör mycket på, mycket på Youtube ja, Hon var väldigt duktig så ut som så
0: att, Och det är ju Vilken stor skillnad det var mot ljudklippet innan där. Då, så det, är ju, det känns som att man kommer
1: kommit Många år Bakåt i tiden så att, Ja, precis Okej, okay, men <hör> sen 1800-talet Så vi har kompositörer Som Paganini Som äh, använde violinist fjolen till att göra extremt, spela extremt virtuost på, ja. gränsen, på gränsen till vad som var, var möjligt.
0: Men det finns väl en anekdot om Paganini att han hade en sjukdom Marfans syndrom.
1: Ja, precis.
0: Så han hade extra långa fingrar.
1: <hör> Är det något du också känner till, eller? än? ja, jag har hört sånt att han hade typ också att hade, också någon att han hade en kombination av det och ett annat syndrom som också hade samma effekt så att han hade liksom dubbel,
0: <laughs> ja, så han, dubbel. hans äh, fingrar var så långa så att han kunde spela han kunde komma åt och göra toner som var svårt att spela för någon som inte hade långa fingrar det, det var jag hört om äh, Paganini jag har hört en hel del Paganini när jag var yngre på sommaren då, som grannfamiljen som jag seglar mycket med lyssnar på Paganini ah, ja okej okay, okay. ju... du vet samma, <hör> samma familj där åkte bil till Marstrand och jag, det var ju antagligen bach. och jag försöker fortfarande leta efter exakt den, <laughs> den, den det, det stycket, den konserten som jag som kommer trigga minnet liksom en explosion av minnen som faller in ramlar in liksom i huvudet på en men det var ju också Paganini som den familjen gillade Ja men det här har jag hört tidigare i mitt liv och det, jag tycker det är en häftig typ av fjol ljud, fjol, fjol, typ av fjolmusik.
1: Ja precis, han var väl typ en, den första stora typ rockstjärnan va? han åkte runt och spelade. Alltså var han det? Ja han åkte runt och så, sålde, sålde konserter och sådär. Okej. Okay. <coughs> en, 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 en annan person som som var på samma nivå var ju List och som spelar piano också. Okej. Okay. Rockstjärnestuk på han var det för, första som det finns dokumenterat att kvinnorna kastade underkläder på honom under konserten. Ja så Paganini eller? <laughs> nej List, List okej. Okay. det är lite Men, för ja. List har gjort en, en extremt känd version av den här för piano som jag tyckte det var ja. kul kul att lyssna på.
0: Liksom då, eller, eller är det här hur definieras det här är det här fortfarande Paganini-musik eller är det list-musik?
1: Det är list-musik efter efter en du säga, efter en melodi av eller något sånt där efter okay. te tema av Paganini
0: Som du kommer ihåg så gillar jag ju piano och musik och i olika sammanhang och pianokonserter och annat som, som du har eh, visat och pratat om men i det här fallet så var jag nog mer förtjust i den här eh, som det känns som extremt svåra eh, fjolstycket liksom.
1: Ja, nej, men det är kul, det är betryckande. Ja. Han har skrivit det, han har också skrivit de här 24 alltså 24 solo virtuosa solostycken för för fjor. Där, där det sista är väldigt känt. Där, där också finns en, en pianoversion av Rachmaninov i det här fallet som, som kanske är ännu mer känd än hans än Paganinis Okej,
0: okay. men alltså det du spelar från Paganini, det var fortfarande en fiolkonsert, men det du nämnde nu var något annat ju.
1: Ja, precis, det var solo
0: <hör> Jag måste bara sortera in här när det gäller avsnittets tema som är fiolkonsert eller vi violinkonsert eller vad det skulle heta egentligen
1: jag tror man vi kan säga violinkonserter oftare
0: ja. så fiolkonserter det finns inte ens det är nog. fel det är fel, fel. Eh,
1: vet jag vet inte jag får en sån här Ted Lasse upplevelse nu men man inte ord, orden förlorar sin mening ja, okay, ja. jag kan inte avgöra det är kanske är jättevålligt men jag svårt att avgöra ja. det just låt oss försöka kalla det precis och eh, i slutet på den resan då i eh, i hur man använder fiolens så har vi eh, till exempel Prokofjefs första pianokonsert eller violinkonsert eller så det ja. en ja. Ja. <laughs> så där han lekfullt utforskar alla, alla tänkbara sätt att få, få ljud ur en ur en fiol
0: vilken var ligger han i, i kalendern då I, vilken vilken år var han verksam?
1: det, här, det är under Stalin var 1900 oh, det 1900-tal? Precis.
0: en fråga alltså, eh, tror du att eh, antalet eh, melodier har tagit slut eh, för den klassiska musiken eller? <skratt> Tror du att, att det finns ändligt många melodier att göra?
1: Eh, jag tror inte det nej.
0: Nej jag tror inte heller det men ändå får jag en känsla av att utvecklingen av klassiska musiken in på 1900-talet och de exempel du har spelat här och annat som jag har tvingas genomlida när man har råkat gå på någon live där de spelar både något man ville se och sen något annat modernare som man fick på köpet. Det är ju att det bara är en utveckling mot mer extrem behandling av instrumenten och mindre melodi i alla lägen. Ja. Och det är en så himla konstig utveckling för att det vackra kan ligga i det enkla också. Det vackra ja. kan vara i en enkel melodi. Man behöver inte, inte bara bli bättre än –de stora på 17- och 1800-talet– –genom att göra mindre melodiösa stycken som bara är svårare att ta in. Det, är liksom inte, det, det känns som att det är som enda alternativet kvar för de som jobbar idag– –om du inte motbevisar mig på något lämpligt sätt. Men det, det är en liten spaning som jag fick här nu när jag satt och tittade på jag menar, Visst, jätteduktig rent tekniskt, det är jag säker på– jag kan inte bedöma det, men jag utgår från det- och du har valt ut stycket och allting. Men, men det är ju ingen njutning i detta, liksom.
1: Nej, precis. Men sen så ska man också... Vi ska inte vara orättvisa mot Prokofje. Han, han skrev en, en andra violinkonsert också- som har ut mer, mer klassisk. Där det verkligen är klassiskt, vackra- ryska folkmelodier som är centrala temat. Okej. Okay. Den här förmågan att, att använda melodi- den fanns fortfarande på 1900-talet- även om man ja. fanns no, någon slags... Eh, vilja eller input så använder de här uh, mera atonala uttryckssätten. Den, den, den berömda violinisten uh, uh, Jasha Heifetz han sa i något läge att uh, man, den, den, stor, den stora det som är bra med, med den här atonala, moderna musiken, det, det största förtjänst är att man verkligen uh, lär, lär sig uppskatta Mozart och Beethoven.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> så, så jag var inte helt fel
1: ute då då. <laughs> Precis
0: det var skönt att höra
1: okej, okay, men, men låt oss börja om låt oss göra samma, samma resa igen men att fokusera på tonalitet
0: är, är det en tredje dimension nu alltså?
1: precis, nu pratar vi om tonalitet alltså med tonalitet inom musiken så menar man förmågan att eller tendensen att hålla sig till en grundton man hör sig ofta att ett stycke spelas i D-dur eller C-dur eller A-moll eller någonting så
0: du vet det är lite lustigt för vi pratar ofta om tonalitet när vi beskriver filmer.
1: Precis så det här är först, den första podcasten där jag får säga ordet tonalitet.
0: Ja jag, jag gillar det. Jag, jag, jag välkomnar det. Öppna armar.
1: Skrivit Precis, alltså. Precis att här, alltså, vi börjar med det klassiska. Jag tycker Bach är ett bra exempel på det där det verkligen handlar om att, att hålla sig till, till en grundtonart. Att göra harmoniska utsvägningar kring det och sen så ta sig tillbaka på ett regelstyrt sätt
0: ja. för fiol fanns ju i varje fall när han höll på, även om inte pianot fanns
1: precis, precis, precis. så att vi så kan vi väl lyssna lys
0: på, på något av Bach nu då
1: ja, vi lyssnar på hans underbara amol -konsert. igen vi lyssnade på den tidigare men det, det,
0: är ja, okay. det är nog värt att lyssna om så inga problem då, då lyssnar vi Ju, svim Nu är bara frågan här, Frans. Är det bara för att vi hörde på det ganska nyligen när vi poddade om Bach? Och i efterbehandlingen av det, när jag har eh, lyssnat in mig på det som du tipsade om och så. Jag gjorde ju det inför kommande avsnitt eller är det bara för att det här är mycket bättre <laughs> av själv,
2: liksom.
0: jag tror att det är en kombination här jag menar, varför kan ingen göra så här musik på 1900-talet det är ju en väldigt stor fråga det är ett mysterium ju ja. men sen har ju ju såklart att när man hör om klassisk musik så blir det mer bättre och bättre, det är ju extremt tydligt tycker jag, min egen erfarenhet ja
1: det är, väl... är det
0: någonting som du gillar mycket eller var det bara ur, ur den pedagogiska aspekten som du tog med det?
1: Nej, nej jag gillar jättemycket. Okej, okay, så det var Bach väldigt, väldigt eh, väl strukturerat kring, kring en, en grundton. Vi, lite senare i historien så, prat, så har vi ju exempel som, som Dvořák som fokuserar mer på, på själva musikets eh, ursprung och dess kvaliteter snarare än eh, en, det tonala kanske, men det är fortfarande, det är fortfarande tonal musik. Även här i A-moll. Kan vi lyssna på det?
2: Mm.
0: Ja, men det är väl helt enkelt så. Det här är ju som ett stycke som jag nog inte har hört kanske någonsin. Så att, eh, det känns ju som att den har en potential, men att man inte har hört den tidigare så är det liksom har det inte samma resonans i sin egen känsla. Liksom, och Att man gillade så som den förra, då. Som var Bach och som jag hade hört eh, bevisligen, eftersom vi hade den på förra podden. Ja. Eh, det är lite intressant här. Eh, otroligt vackra så såg du de två vackra <laughs> Bara... utseendet ja ja, ja. <laughs> väldigt vackra in, eh, de stod ju där oanvända det var med i klippet eh, om man klickar på i show notes så är ju eh, länkar till de här eh, klippen som vi tittar på så att man, man hör musiken på podden men man måste gå in på show notes för att se klippen men jag, jag, liksom, jag får känsla av att det är någon sån här musik som man typiskt spelar på nyår eller såna här konserter eller jag börjar tänka på vin eller sånt där vet inte, vad är det för någon, är det någon slags era det här som man ska känna till vad är det för någonting var, var i kalendern är vi
1: slutet 1800-talet va ja. alltså det, det är väldigt det är mycket bra mycket bra placerat i med en det är ju en, en någon slags dans de spelar. Va? Man kan tänka sig någon bondsk... Någon folkdans ute på landet va? Okej,
0: okay, ja. Och folk är uppglädda. Damerna har stora kjolar och sånt.
1: Precis. precis Klänningar. Jag... Ja.
0: Nu vet jag vad jag tänkte på. Jag tänkte på avsnittet Shindig i Firefly när de har den här balen.
1: Ja, ja. Just.
0: När, när Kaylee har sin stora rosa klänning. Den typen av musik fanns ju i det avsnittet om du kommer ihåg. Just
1: det, just det. hon pratar
0: ja. om motorerna där. Hon om motorer till slut, på att först om äh, fontänen av äh, rinnande choklad. Den skulle hon äh, ju förhöra noggrant. Ja. Okay. Nej, men det här är vacker musik, man kan tänka sig att man kan gå på en sån konsert, kanske det är jul, nyårshelg, ledighet. Man behöver inte ens ha hört in sig på musiken, man kan bara sätta sig ner och sluta ögonen och driva iväg liksom, i tankarna.
1: Precis. Han, han, han är ju mest, äh, mest känd för att han, han flyttade till USA för att äh, verka där. Så en av de första som, som blev proffs i USA kan man säga. Okej. Okay. Och skrev skreven uh... Den nionde symfonin från den nya världen som handlar om hans intryck av USA. Jaha. Okej. väldigt synsyn. Okay.
0: Är den bra då? Kan du eh, förnimma eh, roadtrips i USA från den?
1: <laughs> det är en väldigt känd eh, tema i som
0: Det låter som att han har varit väldigt eh, påverkad av båtresan över. Jag fick vibbar av att det var någon form av maritimt tema i det du
1: sjöng. Det kanske är något som har spelats under någon... Någon, eh, någon episk båt färdig, någon film. Ja, kan,
0: man kan tänka vara. Okay. Dvårsaks nionde symfoni, symfoni, Den nya världen. Från den nya
1: världen, ja, precis. Från den nya världen. Välvärt okay. en, en lyssning. Shenzhen, ja. Precis. Okej, okay, vi fortsätter resan nu äh, till äh, -Song
0: som, som Resan äh, inom tonaliteten går nu till
1: vad då? Till, till Frankrike impressionismen också 1800-talet där man fokuserar mer på färger och rörelser precis som inom målningen man fokuserar mer på färger och rörelser och man liksom det är en början till upplösningen av den klassiska tonaliteten
0: eh, Låter det som att det blir tråkigare på något sätt, eller?
1: Får bedöma, låt oss lyssna kan du bedöma
0: Okej, okay. då lyssnar vi v vem, var, vem var kompositören? Sa vi det?
1: Sensong jag vet inte hur man uttalar. Aldrig
0: hört namnet, men det var
1: franskt, sa du. Ja, han är ju känd, mest känd för det här äh, djurens karnival, va? Som du säkert har hört någon gång. Ja, låt oss titta här då.
0: Tyckte du att var, där du började musiken var det ganska långt innan man ens hörde någon, någon, någon melodi? Ja. Det känns som att det var inledning väldigt mycket med någon setup liksom. Sen så blev det någonting efter ett tag. Men var det här 1900-tal också eller?
1: Nej det är fortfarande 1800-tal, 1880.
0: Ja jag kanske är sån här ljudblind på vissa saker.
1: Men om man tittar på en, en Monet eller en Pizarro eller Pizarro Du ser liksom de här starka, starka Färgerna som kontrasterar mot det klassiska På samma sätt så är den, här musik, den, här, den här musiken har samma Kontrast till, till Den eh, klassiska Strukturen ja. och tonaliteten som, som de färgerna har i de målningarna tycker jag Okej okay.
0: Ja, intressant
1: Mer ut, utsmyckat harmoniskt
0: igen så är det ju liksom en helt annan sak att bedöma huruvida de är bra eller inte på att uh, spela instrumentet men nu, jag bedömer ju nästan en, bara liksom uh, upp min, uh, min njutning eller upplevelse eller uh, vad, vad man tycker om det då på något sätt känns det som att det var ett halvsteg in i 1900-talet i mitt huvud
1: ja, nej, men det är en bra bra uppfattat ja jag hoppas verkligen att alla jag har valt <laughs> är bra på att spela instrumentet det, det tror jag
0: Ja men precis, jag, menar, men det, jag bara tänker att när man har liksom en, eh, med en negativ upplevelse så är det ju liksom det betyder ju inte att man menar att spelaren är dåligt och det är väl det som jag känner
1: att man måste poängtera då Alltså du måste vara, bara att spela sista, sista stolen i en fiol och kasten måste du vara ofattbart bra för dem. Ja. Och sen så skalar upp genom hela orkestern och till och vara solo. Det är liksom. Det, är, de är så, det går inte ens att föreställa sig hur bra de är de här som spelar solo.
0: Ja, enligt, eh, enligt eh, alla konsertsregler att bedöma sånt. Men menar, man kan ju själv. Ja. Eh, Okej, okay. det, det är inte tekniskt speleri utan det är också spelstil jag menar. Att mm. jag, kan, jag, kan, eh, jag kan bedöma. Eh, man kan ha olika uppskattningar Av olika spelstilar Om man säger så Och de, de kan ju vara värda för andra lyssnare Jag kan tycka att det där är jättebra stil Det är ju precis med popmusiken också Men jag har ju vissa genrer Som man inte gillar Det betyder ju mm. ingenting om att de inte är Kanske världens bästa band i den genren liksom. det, där, det, där, det, det är kanske det mer jag menar Jag förstår att de är duktiga I någon mening men sen måste det såklart finnas andra Det måste finnas något sätt att, att veta att uppleva att en pianist är bättre än en annan pianist, även om de båda är jätteduktiga för att få vara med på Youtube liksom Jo,
1: självklart
0: eller vara med på såna här inspelade konserter med massor med publik och stora eh, sammanhang som sen hamnar på Youtube. Jag menar inte privata <går> amatörklipp <går> på Youtube kan ju förstås finnas. Vad jag menar. Jag menar de här som du har tagit med. Jag tror att alla är duktiga. Men ah, ja. Nog om det. Jag tror att lyssnarna liksom förstår
1: Ja. Och eh, i slutet på den resan så har vi. Eh, så har vi den så kallade tolvtonstekniken där man medvetet går in för att alla, alla tonerna i den västerländska skalan ska ha samma, samma vikt det får man Aha. man får inte föredra någon ton framför någon annan så det, okay. de, de gjorde framförallt Könberg som var som var instrumentalutvecklade här <hör> gjorde ett regelverk som var säkert lika tungt som det regelverket man hade inom barocken som Bach och de andra hade men, men här, här var fokus på att ta avstånd till det tonala på andra sätt Vad sa du? Schrödinger? eller? Schönberg
0: Okej, okay, jag tän tänkte att det var det var så superavancerat
1: att det till och med var inom fysikens värld Nej det var inte Schrödinger jag vet inte om man hade någon katt Schönberg.
0: Ja, antagligen hade han ätit upp
1: den kan vi lyssna på detta eller? Den, den lär vara död nu i så fall eh, ja. Ja, vi, vi lyssnar på Bartok tycker jag Det har, Jag har tagit precis när hon spelar En sån en sån Melodislinga som är, Följer 12 tons regelverket här. Så du får vara noga med att lyssna Från början Okej,
0: okay. då, då lyssnar jag noggrant från början
1: Det såg, såg, såg väldigt
0: taget ut. Oj, oj. Okej. Okay. Hoppas du spelade så långt att den här ljudhöjningen chockade poddens lyssnare lika mycket som mig, för att jag höjde och höjde ljudet här när det var den här trevande inledningen. Okay. Ja, alltså det här är ju 1900-tal igen, inser jag ju nu då. Jag tycker det är helt kast, alltså. Det, fan, alltså, det här är inte min typ av musik, och jag slår mig av, av faktiskt en tanke här att de som gör den bästa klassiska musiken på 1900-talet är ju eh, de som skriver musik till film och tv-serier. Okej, okay, intressant. nästan alltid eh, framförd av eller ja, inte alltid, men ofta framförd av eh, orkestrar med, alltså symfoniorkestrar ju av de här stora klassiska till Star Wars allihopa det, det är ju gjorts gör, gör sådana och där är det liksom de här enklare melodierna som får ta plats på en helt annat sätt och sen har de ju massor med stycken som då ska vara passat till scener så de kan ju vara då hur hur fragmentariska eller äh, aggressiva eller inte då. men jag tänker på de här Kända filmthemes som, som återkommer. Det kan vara ett annat exempel, Harry Potter, eller det finns ju olika Hedwigs theme och så vidare. är den här kända slingan och så. Det, det är ju mer jämförbart med äldre klassisk musik än vad modern klassisk musik är jämförbart med äldre klassisk musik, vill jag nu hävda. Okej. Okay, okay. Jag bara, har jag bara spenderat en halv minut på att fundera på detta. Så in the spur of the moment så för jag fram denna tes.
1: Ja, här är en intressant tes. Också ett podcast avsnitt kanske.
0: Ja, man vet. Yeah. Okej, okay, ja det var eh, spännande. Det är högt och lågt här känns det som inom varje dimension
1: Ja, alltså det är intressant för att man har medveten, alltså det, det som är den tonala musiken, där utnyttjar man ju intervall framförallt som, som är på no, av någon anledning njutbara för det mänskliga örat alltså intervall där kvoten mellan två, två toner är, är, ja. är så små heltal som möjligt kan man säga Mm. i, i toltonsmusiken så skyddar man den typen av struktur eller den, den typen av intervall som, som elden
0: jag får, jag vet, det är som var med i Hanna Fries första del om uh, matematiken uh, som jag nämnde i en av mina topp tre uh, tidigare här i, uh, i Bond-säsongen så hon pratar om de grejerna kan man titta på det avsnittet som jag har länkat till i tidigare avsnitt och lära sig mer om det okej,
1: okay, okay. intressant men nu, nu känns det som att vi har fått en ganska bra uppfattning om hur violinkonserten har utvecklats under de senaste 300 åren tycker jag både, både i, med, med form med hur man har använt fiolen och hur man har förhåller sig till harmoni och eh, tunnalitet. Så <hör> det känns som att vi skulle kunna fokusera lite mer nu på vad som är de, de riktigt stora eller i alla fall för mig är de riktigt stora konserterna. Ja finns... men det låter ju spännande.
0: Så, för det var en av de sakerna jag bad om att jag också skulle få någon form av vilka är de bästa, liksom, av den stora Frans i, i yes. är, är det något sånt vi får nu? Får vi en, en topplista till och med, eller vad är det vi pratar
1: om? Du får, du kommer, jag kommer aldrig att gå med på att göra en topplista, men det blir på något sätt, implicit blir det ju lite grann av en lista. Okej. Okay. På vilket sätt, menar du? Ja, det, det är ju ett begränsat urval jag kommer inte att sortera dem i någon speciell ordning har...
0: nej okej okay. utan det, alla dessa är de top of the line kräm de la crème av uh, uh, violinkonserter
1: som du presenterar nu eller? precis, <hör> ja, inte, det är inte så att den bästa är sist ja, men de är ju något, på något sätt sorterade i någon slags ordning som jag tyckte kändes bra att prata om då. men, det, men det, är okay. inte någon, det är inte någon slags personlig brahetsordning det är bara något nej. som kändes naturligt liksom
0: ja men det låter som ett bra val men så får jag avkräva dig i slutet av podden att du ändå säger vilket som är din favorit av alla
1: det måste du kunna klämma ur dig <laughs> okej, <Okay>, lycka till <laughs> <laughs> okay, <nej. laughs> men, men in, in, innan vi kommer dit så måste, finns det även ett stort antal som man måste nämna och det här är då konserter som är typ det är som filmer som är fyra eller fem av fem man, man liksom, om, om de spelas någonstans dit man kan komma med tåg och det finns ett hotell så det är självklart att köpa biljett. Men, men det är alltså... Ska du lista de som är precis grupp två nu? Nästa ja, grupp. Ja, ja, precis. Det här det här är liksom... Fantastiska konserter som man absolut ska göra sig... Anstränga sig för att se när de, när de ja. går. Men, men det är liksom ändå inte de, de personliga absoluta favoriterna för mig. Okej. Okay. Wow. Det här antyder, om,
0: men... antyder att det finns många favoriter- om man slår ihop de här två grupperna.
1: Alltså precis alla de här som har kommit och nu, går, går de i Oxford eller London eller Bristol eller bara liksom någonstans dit jag kan ta mig med tåg och jag kan hitta ett hotell och bo på så, så, så är det liksom givet för mig att göra det.
0: Mm.
1: Om Apokalypsen eh, godkänner det, ja. Precis, precis. Vi pratar om Robert Schumann i Det finns en, en velgisk, belgisk violinist som heter Viotamp. Jag tror inte han är så känd Uh, utanför filmmusik kan man väl sådana som Paganini, man var virtuos själv och skrev det, vill musik. Det finns Vienavskis konserter, det finns Glatzunov, en rysk uh, classic, sentimental men otroligt vacker vilin konsert. Vi har Stravinsky, känner till från hans uh, ballettmusik, framförallt och väldigt modern, rytmisk musik. Schönberg som vi pratar om i samband med uh, 12 -tons tekniken men om vi ska lyssna på en av alla de här så tycker jag vi kan lyssna på en från Korngolt. Tyckte det skulle passa bra dels på grund av att en, en, din filmblogg är, är central för den här podden. Och också med tanke på vad du sa tidigare att det känns som att det är mycket filmmusikare som gör gör melodiös musik på 1900-talet han, han, han var ju känd för att skriva filmmusik jag tror att han skrev filmmusik som en protest mot nazisten liksom han vägrade skriva skriva seriös musik hans violinkonsert är i princip hans stora och enda försök att skriva, gör, göra sig ett namn som kompositör utanför filmvärlden så det kan vara värt att lyssna på tycker jag ja.
0: är det en liten intermesso innan slutklämmen? Det är det. som eh, taget från en eh, Charlie Chaplin-stumfilm Ja, det är visst. Visst, visst om, man,
1: om man bara hörde det här och skulle gissa vilka chanser det var, skulle man gissa filmmusik direkt. Eller hur? Ja.
0: ja, men att det är nog så här. Eh, han har det är någon sån här supersorglig scen. Eh, han har eh, separerats från den lilla pojken eller något sånt där i The Kid. Eller han har, mm. han har lämnat eh, den numera scenen. Eh, blomförsäljerskan i City Lights eller något sånt där och går iväg the, the Tramp ensam och nedbruten som vanligt.
1: Men så låt oss prata om de, de stora. Det känns som att vi har liksom greppat violinkonserter som koncept och hur den har utvecklats under tiderna på alla möjliga sätt. Vi har lyssnat lite på Korn Gold som ett exempel på en, en av alla, möjliga, alla fantastiska violinkonserter som inte tar sig in i det sista, sista urvalet här. Mm. Så varför inte börja med Beethoven som jag pratat om tidigare. Den första riktigt stora romantiska violin när man gick från det här klassiska mindre formatet till det extremt storslagna. Hur,
0: får man fråga redan nu hur många, många som är med i den här gruppen? För lyssnarnas skull.
1: Eh, jag tror eller skulle att... det vara hemligt? Eh, jag är inte helt säker, men jag tror att det är typ nio. Ja, Okej, nio stycken
0: eh, The Big Nine pratar vi om här nu då. De nio eh, eh, vålnaderna, de svarta ryttarna.
1: Precis. Du mm. kommer ihåg, när vi lyssnar på Beethoven på den här violinkonserten under podden med Beethoven, då lyssnar vi på den temat från den första satsen var det här, <här> Ja. så att nu kanske vi kan lyssna på den tredje den väldigt frediga tredje satsen ja, är den lite mer snabba
0: avslutningen eller? Det här är ju såklart bra och speciellt för mig som då efter vi hade gått igenom Beethoven och det var väl vår första sån här musikpoddavsnitt tror jag det var, Beethoven. Ja, precis, eh,
2: precis.
0: Jag lyssnar jag ju flera gånger på violinkonserten i Hörlurarna få någon av de skivorna som var med i boxen där och, eh, man går ju ut och in ur medvetet tillstånd när man sitter i en sjöbhotell med hörlurar och lyssnar så att det är liksom musiken kommer in i ens undermedvetna på ett eh, finurligt sätt eh, så jag Aha. känner igen det här mycket ja mycket det är bra mycket vackert och det hela melodin ja. det, det är liksom så så långt avstånd till de här 1900-tals-exemplen som du har eh, förevisat ikväll <laughs> man kan komma
1: nästan Visst. som du kanske minns under den eh, podden så pratade vi om att den här konserten blev i princip bortglömd under hans livstid och sen grävdes upp ganska ja. långt, långt senare kommer du ihåg vem det var som grävde upp den?
0: Eh, nej, jag kommer inte ihåg det men jag kan ju eh, nej, jag kommer inte ihåg det
1: Felix Mendelssohn var det va? Just det, han med systern. Precis, precis han, han var en klassisk kompositör fångad i en romantisk era All hans musik är tekniskt perfekt okay. och, Men den är liksom den är inte riktigt klassisk och den är inte riktigt romantisk och trots att den är tekniskt perfekt så är det, liksom, det är sällan man lyssnar på Mendelssohn och får de här känslostormarna. Det liksom saknar Beethovens ilska eller Mozarts innelighet eller Bachs känsla, beskrivningar av det mänskliga tillståndet. Så det, det är någonting som tycker jag i alla fall lite, lite grann saknas där.
0: Ja, på tal om vad jag försökte prata om tidigare ikväll med de där skillnaden på att vara tekniskt duktig och, och det.
1: Just det som, som violinist är i det fallet. Ja. Ja. Men
0: det är ändå lustigt för att eh, om man tittar lite på vad som spelas live i Stockholm på konserthuset eller på Bärvardhallen så tycker jag att hans namn kommer upp ofta Mendelssohn så det verkar ändå ja. ganska populärt att framföra.
1: Ja, det är väldigt trevliga hans symfonier, den skotska och den italienska ja. och ett av de mest spelade verken är väl hans bröllopsmarsch som spelas på de flesta bröllop.
0: Ja. spelas hans verk mycket i London också eller?
1: Inte jättemycket. Det är inte de senaste åren i alla fall. Okej. Det här Mendelsons violinkonsert, det var min allra första riktiga upplevelser av klassisk musik jag skulle tro att jag var 12 års ålder första gången okay. hörde den så det var första gången jag verkligen absorberades av klassisk musik när jag hörde den här första gången jag minns Vad var fortfarande det, Göteborg där. eller? Nej, det var hemma i Malmköping i vardagsrummet okay. Jag minns fortfarande den här känslan av att bli alldeles upptäckte en helt ny värld som verkar så oändligt stor och ogenomtränglig och varje gång man lyssnade så var det någonting helt nytt man hörde. Liksom. Ja. Det, alltså det, det finns en speciell sorts känsla när man går och ser den här live. Det står en Ung violinist står på scenen och är beredd och, och precis innan det börjar så är det alldeles, eller han alldeles ensamt utlämnar. Publiken blir tyst och dirigenten hö, höjer handen och man väntar på det här orkesterinledningen som kan få solisterna att liksom långsamt ta sig in i, i stämningen men istället så kommer det en en, och en halv ett och halvt och en, en halv takt ett, ett ensamt akord på på klarinett och fagott och sen direkt kastas violinisten in med en otroligt vacker
2: smäktande prolodi. <fett> okay. de, de
0: kastas in i, i den djupa änden av uh jag i en poolen. Ja, otroligt vackert. Uh, och jag gissar att jag har sett det här live någon gång faktiskt för det känns så otroligt bekant i alla fall.
1: Det är mycket uh, möjligt att jag att jag har dragit med dig på någon, någon gång när man spelat den här.
0: Ja, jag gissar, men jag tänker också att uh, när jag gick på konserthuset då innan jag slutade gå där på grund av att de så blev usel logistik så att uh, kan det ha varit någon av dem. Ja. Eh, väldigt kul video här eftersom det är taget från en sån här tävling för unga eh, violinister och det. med tanke på den bakgrund som du beskrev och utmaningen och så vidare ja. du gav inte Mendelssohn all cred där som man kunde du, du, du dissade honom rejält och sen helt plötsligt så var det supervackert och, och, och fint och sådär så, där. så ja, jag känner nice. mig lite konfys ändå
1: ja, ja, men jag såg inte att dissa honom jag att ge en bild av hur han, hur han ses trots att han har ja, skrivit ja. den här fantastiska konserten
0: Ja, ja den, den verkar häftig och jag, jag hoppas eller tror att jag kanske har sett den, jag vet inte eller så har jag hört den på något annat sätt då
1: Ja, precis Okej, okay, låt, låt oss åka någon helt annanstans in i, in i mörkaste Ryssland under dess mörkaste period till ja. den stackars Shosta, Dimitri Shostakovich
0: Ja men det känner jag ändå igen jag tycker att du nämner Shost, Shostakovich så himla
1: ofta på något sätt yes. Okej, okay, ja det är möjligt hans, hans, hans liv, jag vet inte hur man ska beskriva hans liv och hans musik, men på något sätt känns det som att den är präglad av en balansgång mellan att producera någonting innerligt utan att bli avrättad Okej okay.
0: <laughs> Pratar vi om Golag och sånt nu, eller?
1: Ja, eller värre. Det finns, det finns historier om att i så långa perioder av hans liv så bodde han i princip ute i trapphuset för att hans familj inte skulle bli störda när de kom för att hämta honom.
0: Uh, ja, det är kommunisternas uh, rosenröda period i Sovjetunionen, eller?
1: Ja, vi pratade om, om Stalin som tyvärr var musik, musikintresserad och därför hade väldigt mycket åsikter om hur musik skulle vara.
2: Mm.
1: Och det var inte alltid helt lätt att följa antagligen. Och säkert. Nej, sen, det säger okay. säkert han har, från då. Och folk
0: ner i i källarplan på olika polishus och så här, och får möta sina sina plåg och andar, eller?
1: Jag tror han klarar sig ganska bra. Jag, det, jag tror att han använde symfonierna som är de, liksom de mest st st stora verken, de som ger mest genomslag och som syns mest han använder dem ganska mycket för att blitka makterna, så många av hans symfonier är långa femårsplaner mm. medan de här lite mindre verken oftast är de mera personliga okay. äkta verken han, han, men du, b du linker, så här, ja. ja förlåt du
0: anklagar honom inte att vara medlöpare på, på, på terrons sida utan du, du beskriver honom mer som att han var en gjorde eh, eh, revolt mot detta ändå
1: jag, jag tror det, men det är inte helt, är inte helt klart alltså, han, han skrev den här violinkonsern 1947 men han vågade inte publicera den förrän Stalin dog 1953 Samtidigt lyckades han ju, han lyckades ju komma undan han blev ju utan då. han blev avrättad men han blev ju fördömd ett antal gånger och han blev av med sitt jobb och sådär så att det var liksom han lyckades på något sätt gå den här balansgången efter okay. efter, efter Stalins död så tror jag att han, han då gick han med i kommunistpartiet och blev han, mm. han kritiserade Sacharov och Solzhenitsyn och sådär så, där. så att det var konstig, en konstig svängning där mycket, mycket komplext tror jag. jag. tror inte att det går att säga att han var antingen en medlöpare eller en, en, en rebell. Okay. Har... och Nu är det hans första violinkonsert. Då. Ja, precis. precis. Och som sagt så vågade han inte publicerad för förrän efter Stalins död. Har extremt... Vi har på en sats i mitten här, den tredje satsen av fyra, som har en extremt kvävande känsla.
0: Ja, Frans, eh, okej. Okay. Eh, jag vet inte, jag var väl... Inte superimpad ändå. Eh, för jag har alltid brastklappen har man liksom sett det live eller lyssnar på det tidigare. Kanske det kan växa och bli jättestarkt, men... Istället för att egentligen... Eh, leva mig in i musiken så satt jag och tänkte på ett, eh, en idé på ett kommande poddavsnitt vi skulle kunna göra ihop
1: <laughs> ja, okej, okay, det var därför du såg så du tyckte det såg ut som att du, att du reste tillbaka till 40-talets 40 Ryssland, du befann dig mm. i ja. Betongplugg, precis. betongblock på vintern där precis ja. Nej, men det, det, kan, ju, det kan vara så att var ju just,
0: sankt, ja. jag var ju i Leningrad 86 innan muren föll ja Hörde jag ingenting av den här musiken just där? Jag var helt tyst när jag gick ute. Det var ingen, det var ingen bakgrundsmusik alls. Nej. Trots att jag gick i en filmisk miljö. Det som att man kanske var i en scen där man snart skulle försvinna från jordens yta och aldrig mer höras av. Just. Ja, men du då? Du, kan, du se, kan du se detta framför dig? eller hur, hur påverkar det dig då? Om jag nu var en... En besvikelse
1: i att dras med av det vackra. Berätta du istället. Jag tycker man kan känna, framförallt om man ser den här live, att man kan känna den här, känna sig kvävt, kvävt och sorgsen av den här musiken. Mm. Jag tycker det går liksom att känna hans smärta där om, om det nu är så man ska tolka hans liv och hans musik. Ja,
0: äh, härligt. Jag hoppas
1: att äh, lyssnarna kände lika. Äh, ja. Ja, men vi kan väl stanna kvar i Ryssland och eh, samma typ av problematik fast eh, under en helt annan eh, despot. Okej. Okay. Och eh, gå tillbaka i tiden till eh, Tchaikovsky. Den ja, det är namn man store, känner igen tydligt. Precis, han var den första stora ryska kompositören i alla fall med västerländsk modern motstock. Den, den första som man verkligen blev känd utanför Ryssland. När levde han? Var, nej, det, det här Slut av 1800-talet, men på 1900-talet. Okay. Han, han var väl typ den första, alltså sagt, den första som blev riktigt stor, stor utanför Ryssland. Och han var kritiserad hemma för att hans musik var allt för västerländsk. Medan i västerlandet så var han kritiserad för att hans musik saknade den traditionella formen. Aha. Han, han hade ett eländigt liv. Hans mor dog i kolor när han var barn han var homosexuell i ett samhälle som verkligen inte accepterade det och hans musik är också präglat av det här uh, problematiken känns det som, det är liksom blandat det här glittriga, glamorösa som i hans, uh, många av hans balletter till exempel, med den här blandat med den djupa sorgen, desperationen över att inte få leva, leva sitt liv
0: mm. Vilka är hans kända balletter för det då?
1: Oh, Svansjön, Nötknäpparen... Tönrosa har jag skrivit också. Mm. Vi, vi såg ju Nötknäpparen en gång i York, i London, om du kommer ihåg.
0: Första januari, va? Precis. Med docenten? Ja, det var det, ja, var, det var det första eller andra? Jag kommer inte ihåg. Nej, ja, jag tror att det var det första. Jag tror vi var bakfulla faktiskt. <laughs> just det, just det. <laughs> Och det var igen var det så här svintrångt i mellan raderna, att man inte fick plats med knäna, trots att man är eh, liksom kortare än medellängd på.
1: Ja, bara det yeah, like Western Ja, uh. yes. visst.
0: Men vi var Anders med.
1: Anders var med, och så bannerade jag precis. Ja, just det. Okej. Okay. Yes. Hans. Um... Och, men hans musik är framförallt fylld av ofantligt vackra melodier, och inte minst hans Melinkoncern No? Och du också gillar den starkt. Ja, precis. precis. känns som att man nästan behöver hämta sig lite. Bara att höra den korta snutten där. Ja, precis. Eh, ja. Och eh, det sägs att han var in, inspirerad av en, en annan konsert som hans eh, älskare hade tagit med sig från Europa. Nämligen eh, La Lås Blodkokande. Symfoni Espanjol. Jag vet inte vad han kallar det för en symfoni. Det är en, en ren violinkonsert. Okej. Okay. Det här var något som är jag också. Är ni
0: överens om det tror
1: eh, Ja, det tror jag. Det, tror jag. Ja. det här var också musik som jag var betagen av under tonåren, tidiga 20-talet. Mm. Jag... Så det är romantiskt det...
0: som typ sa nu
1: då? Det är väldigt het spansk musik. Jag var mycket, mycket inne på spansk musik där jag var yngre
2: och okay. på,
1: tittar på Carmen och all spansk gitarrmusik och sådär. Mm. Den, den här är premiär i princip samtidigt med Carmen, typ minom några dagar före eller efter. Och eh, varje gång jag hör den här så känns det som att man tar sig tillbaka till alla resor i Spanien med tåg och cykel genom mm. så Andalusien. Det är mycket
0: självbiografiskt med de rötterna. Då förstår man att det kan bli starka minnen som kommer tillbaka.
1: tjeck-spansk dans. En segedia. Mm. Jag valde, valde den just för att vi pratade om Carmen. Och det finns en segedia även i Carmen som är väldigt, väldigt lik. Vilket är ja. lustigt i att de hade premiär inom några dagar. Och Carmen skrev, skrev som en fransman. man. Jag var där med till Det fanns det i Paris när han skrev den här, kanske. Men att de har fuskat på något sätt, eller? Jag vet inte. Jag, jag gav den som en bonus till lyssnarna som, som en under... Under video till den här, det finns med i show notes som man kan lyssna på. Titta på samma, samma dans Ka från Carmen.
0: Karmen, Karmens Carmens musik, den som liknar den här då. då.
1: Precis den som är samma
0: dans där, säger det. Ja. men eh, jag har inte hört på Carmen, tror jag, så mycket. man känner igen liksom, eh, vissa. Det, det finns någon känd passage och sånt där. Men, men jag har liksom inte konsumerat hela. Vad är det, en opera, eller vad är det, operett, eller ballett, eller vad är det?
1: Nej, det är en opera. opera. Mm. det måste du se. Det finns ju också filmatiseringar av den som är väldigt väldigt bra. Ja. Minst en är en väldigt känt.
0: Spelfilmen är du nu, eller menar du livekonserter som är filmatiserat?
1: Nej, spelfilm.
0: Ja. Du menar att den här filmen om Carmen ska övertrumfa Ryan Reynolds filmerna
1: som jag tittar på nu? <laughs> ja, det kanske kommer på.
2: Ja. Bak, okay. bak,
1: vad säger man på svenska? Bak... Bakvedklumpen. Bak, ved, vad säger bak, du? Bak, backlog. Bakvedträd. <laughs>
0: det. ska ligga på en långa listan som aldrig kommer att ta slut.
1: Okej, yes. okej. Okay, okay. låt, låt oss fortsätta vår resa. Ja. Alban Berg skrev en vid 1935- det var hans allra sista verk faktiskt. Och den det är han Anton Berg, verkligen. Alban. Ja, För Annars så tänker
0: man på någon slags choklad.
1: <laughs> jag hoppas att jag sa Alban. Det kanske var subliminalt. Det kanske var mitt så här
0: sockersug som vi gjorde att jag hörde fel. Ja.
1: Nå någon av oss var helt klart chokladsugen där. Ja. Den, den är dedicerad till minnet av en enkel och, ängel och man tror att det är... Alma Malers dotter Manons. Hon, hon dog i polio i, som tonåring precis innan han började skriva konserten. Okay. Och, nej, den här konserten. Den här konserten den vet jag att du har hört. Okay. Jag, jag har speciellt minna av den här konserten. Vi satt och spelade bridge hemma i min lägenhet i Stockholm för länge sedan. Och Du, du och jag spelade tillsammans. Och Du hade ett svårt kontrakt. Jag såg hur du blev mer och mer du blev mer och mer sorgsen och liksom okoncentrerad och liksom, man såg ju dina tankar bara flöt iväg och till slut insåg jag att det var Alban Bergs vid som påverkade dig så mycket att du inte kunde fokusera på spelet <går> Du
0: tog var tvungen byta musik Du, 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 du slänger slänga dig på skivspelaren och stänga av eller?
1: Ja jag bytte med fjärrkontrollen och sen så, så satte jag på den igen när motståndarna blev
0: spelfördare ja, okay lyckas jag slå bara de rätta maskarna eller ur jag fel
1: ja jo precis man såg att så fort musiken byttes där så blev det ja. mer fokus på spelet
0: det plötsligt såg jag Statt, eh, procenten var 49-51 jag måste slå masken ändå precis
1: jag har även ett annat minne av den här. bara för några år sedan faktiskt såg jag den i London och satt vid en, en äldre dam så efter, efter konserten så frågar jag henne om hon hade njutit av konserten. Och så, så sentimentalt smörja sa hon om den här Willink-konserten. Ja. Så låt oss lyssna. Den börjar väldigt intressant med att fjorden bara spelar de öppna strängarna upp och ner. Det är Aha. Som att man tror nästan att de står och stämmer typ. Ja, okej. Okay.
0: Det är svårt att känna igen, alltså. Jag, jag, jag vet inte. Det är lätt att man kanske inbilda sig, men jag, jag kan inte riktigt eh, se eh, rummet och bridge-spelet framför ögonen på mig. Så att det, det har nog vittrat alltså, i, i mitt minne, denna upplevelse.
1: Ja, nej, det kanske var ett plågsamt minne, då.
0: Det vet jag inte riktigt. Mm. Det, det kan nog vara något att avnjuta här då och oklart om man skulle hamna på din sida eller på den gamla arga damens sida eller det <laughs> gäller
1: dess förtjänst <laughs> ja precis, så jag tror i alla fall att det är musik som man måste den, är väldigt, den byggs upp väldigt långsamt, stämningen i musiken byggs upp väldigt långsamt så, ja. så att man, man måste lyssna på hela verket för att veta hur man ja. hur, hur man känner, känner inför okej
0: okay. Och du har hört på den liksom 20 gånger live så att det påverkar också.
1: Ja, precis. precis. Ja. Okej. Okay. Låt, låt oss resa vidare och tillbaka i tiden, 70-talet år till Max Bruch. Han, han skrev en, hans första violinkonsert faktiskt, som är alldeles för bra. Han led av att Skriva, skriva någonting som var så mästerligt i början av sin karriär, att allt annat han har skrivit liksom fall, i, fall i skuggan av, av det verket
0: Ja, det här är ju den tredje sista vi ska få lyssna på, så nu börjar vi verkligen komma till eh, toppskiktet här Ja,
1: Du
2: tror jag Okej,
0: så ja. Max Bruch
2: han, han,
0: han toppade i början av sin karriär och sen gick det bara ut för sig, är det så du menar?
1: Han, han själv tyckte inte det han var ju förtvivlad över att ingen ville spela hans senare verk och annat. ett antal övriga violiker han skrev som han själv tyckte var bättre men,
2: ja. men
1: alla ville bara spela den här första för den var så populär och bra liksom vilken, vilken, vilket öde ja precis så kanske, kanske en av världens första one hit wonders inom musiken just det, det är nästan på den nivån alltså du vill kalla det Precis. Och, ja, av någon anledning så spelades den ofta, i alla fall tid, väldigt ofta in på samma skiva som Mendelssohn så det var brott på ena sidan och Mendelssohn på andra sidan så jag tror väldigt, väldigt, väldigt många som har hört den har fått, fått en introduktion via Mendelssohns violinkonsert för att den var andra sidan på den skivan liksom. jag, okay. jag, vet inte, jag vet inte varför man har gjort den kopplingen men så. är
0: det en erfarenhet som du också har där med dig eller?
1: Ja, jo, precis. Jag har pratat med andra Anders och jag brukade skämta om det tid. Uh -huh. men det är brosch liksom. Just det Ja, vilket år? Jag hörde inte riktigt vad du sa Den här är från 1866 Ja uh Får -huh. vi lyssna nu? Ja, och jag tycker vi lyssnar på Vi har väldigt ofta lyssnat på den första och ibland på tredje satsen, men nu tycker jag vi lyssnar på hans ofantligt vackra mittensatser
0: Okej, okay, så det är superlångsamt nu då? Mm Det var en sån här eh, innerlig eh, liderlig
1: musik. Eller? Ja, visst är Vad det vackert. Ja, det ja, det
0: är det vackert, vackert.
1: Och ja. den sista, sista satsen är väldigt, väldigt pampig.
0: Det är lite av en acquired taste att gilla de här violinkonserterna och börja få en känsla av att eh, menar, av de här tre vi har pratat om tidigare så är jag ju ja, den tiden har gått så har jag nästan bara lyssnat på Beethoven faktiskt. Ja. Han har en stor bredd men det är mycket symfonierna alltså det är väldigt ja. annorlunda känns det som att de här det här solinstrumentet kräver att man verkligen är väldigt intresserad av det
1: som för varje varje violinkonsert som man tycker om ökar ens livskvalitet så pass mycket att det är värt, det är värt insatsen att lyssna i alla fall på de här sista nio Ja. Och se om det är någon man hittar som man verkligen mm. tycker om. Ja, du, du,
0: du kan ha en alternativ karriär som säljare här, låter sa. Försvar.
1: Sure. Ja. <laughs> Så att det, det tycker okay. jag definitivt. Är, man investerar typ 6 timmar av sitt liv om det om man får igen om det är någon man tycker om är oerhört stort.
0: Ja, då är liksom livet guldkant resten, resten av livet. Ja. Plats nummer två då?
1: Näst. Det, här, det är som sagt inte någon rangordning här, Rensläger. Ja,
0: yeah, 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 right. ja. Okay. <laughs> inte inom fnuttar här, rangordning. Okay. Vad har vi på näst sista ljudexemplet då?
1: Vi pratar Johannes Brahms. Det ja. kanske han, hans violinkonserv. Kanske vi ser en av Beethoven, den, den allra mest mäktiga storslagna av alla violinkonserter Aha. och den är extremt svår tekniskt den var på gränsen till att den gick att spela när den gavs ut han, han, han tog hjälp av den kände violinisten Josef Joachim en av 1800 mest kända violinister och för, att, för att försäkra sig om att den ens gick att spela åtminstone av en, av en expert Ja, gick den att spela då? Ja precis men jag tror att han gjort några små små förändringar så att det gick att spela
0: okay. Men är det någon som klarar av att spela nu för tiden?
1: Ja nu för tiden har ju folk en helt annan men nu för tiden börjar folk spela violin från när de är typ innan de kan prata ens
0: Innan de är födda
1: eller vad sa du? Innan de, innan de kan prata knappt liksom ja. det, är, det börjar väldigt unga extremt. Det
0: ska träna svårt
1: Ja precis Mm den är lång, den är som en stor symfoni precis som Beethovens och den har en, den här dominanta precis som Beethovens, den här väldigt långa dominanta första satsen.
0: Spännande, när jag lyssnar på Beethovens violinkonsert från boxen när jag har mina hörlurar och hör, ja. hör ljudet så himla nära det är väldigt häftigt för att man, jag tror att jag har någon, att det är en live-inspelning för man hör man hör ljud från rummet som är En del av ljudbilden Jaha okej okay. alltså, Det är väldigt eh, häftigt jag kan, Det kan hända att jag blandar ihop det nu Men det finns en hel del av de skiverna Jag har lyssnat på sen vi har pratat om Där det är live Och jag tycker nästan att det är alltid bättre Hur är det egentligen med skillnaden live och studio Inom klassika, klassiska musiker
1: Jag, jag har aldrig tänkt på det faktiskt jag vet inte ens hur fördelningen är om det är mest live eller mest studioinspel. Kan
0: man ens spela in i studio? Det, när man spelar in i studio, då är det en eh, konserthall fast utan publik. Är det så, eller?
1: Ja, precis. Jag tycker bara det låter som att det är väldigt mäckigt. måste vara väldigt dyrt att göra det. Och, och inte få, få publikinkomster också. Ja. Men med att, okay. jag... Jag är men är att det är alltid live, det är ju inte alltid live. Så. Nej, nej, nej. Jag, jag är säker på att det förekommer att man spelar i studion, men jag mm. har inte alls någon koll på proportionerna där om det är mer, mer av det ena eller det andra. Jag har aldrig faktiskt tänkt på det.
0: Jag, jag har inte riktigt eh, efterforskat det här, men, och jag har inte liksom eh, noggrant kollat och räknat och så. Men det känns som att det, när man hör live-upptagningar där det är liksom mer ljud i andra ljud i ljudbilden så blir det en annan känsla det är en tes jag vet inte om den är bevisad ännu
1: ja, nej men jag tror att det stämmer och ganska ofta när man går på konsert så säger de liksom innan att det här spelas in ja, för, för...
0: ja herregud jag menar bara på Sveriges Radio de har ju massor med live-sändningar från Bevalhalden då med radiosymfonikerna och går på ett P2 en viss tid och sådär så, där. så att... ja. Mm. Okej, okay, då ska vi alltså för att det här med Brahms känns ju som ett household name när det gäller klassisk musik så det var ju härligt att vi får in honom här också Ja, jag förstår verkligen vad du menar du pratar om tekniskt avancerat ja. imponerande och så och sen känns ju liksom hela strukturen var så superklassisk. men det kanske bara för att det verkar vara påminner om Beethoven du var inne på det tror jag också va?
1: Ja, precis
0: liksom det är svårt att bedöma för du, du ju låter oss lyssna på lite olika ställen i de här konserterna vilket gör att Yeah. det kanske är lätt att gå fel där men om man får höra på hela, hela konserten för att få hela bilden som du har sagt ja. men det var ju verkligen spännande det är kanske någonting man får kolla upp och uh, kolla in och så ja,
1: ja. alltså Brahms eh. var ju ja, Tysklands stora hopp efter Beethoven ja. han, han kände, kände pressen verkligen, han pratade om att svårigheten att trampa i en fotspår av en gigant
0: ja All, alla efter Jon Elway.
1: Ja precis, tänkte jag vara den quarterbacken som kommer precis efter och som alla, alla ja. tänker ska bli Eller efter nästa. Peyton nästa. Manning Ja eller den som, alla, den, ska, den som alla pratar om ska bli den nästa Manning liksom.
0: ja. det är Väldigt svår mm. Ja Nu tror jag eftersom jag har en eh, lista här som jag klickar mig fram så tror jag att det bara är ett kvar och då tänker jag gärna att
1: har du hittat någon svensk här som ska vara med? Det måste finnas en svensk med. Alltså så, så, Eller? Nä, så nära... Jag tänkte att vi skulle avsätta på hemmaplan så nära det gick att komma hemmaplan. Ja, du tänkte så i alla fall. Ja, jag tänkte så. Ja, Svenskt?
0: Nej. Finsk. Finsk! Ah. <här> Okej, okay. men då har vi Norden i alla fall. Norden är det ändå.
1: Verkligen, och det är extremt nordiskt. Det är mycket snö och mörker och... Mm.
0: Men vad tror du, tror du alla lyssnarna på poddavsnittet skriker ut kompositörens namn nu då, när vi säger Finland eller? Ja, det... Vad är det då de skriker då? Sean Det är Sibelius vi vill ha
1: <laughs> ja. det, här, det här fick en, lite av en för några år sedan efter att ja. den var med i första en central roll i första säsongen av Mozart in the Jungle. Okay. Och, och säsongen efter så spelade det sig, jag tror jag såg den tre gånger i London bara det, den.
0: Ja, det ja, vad lustigt. Nu kan vi faktiskt kasta in en liten tips om den tv-serien som är mycket underhållande bra gjord och bra och eh, Både humor och lite drama. Som också då utspelar sig i eh, New York och runt en eh, symfoniorkester bygger på en bok skriven av en tjej som, alltså självbiografiskt som jag förstår det hela
1: ja precis, tycker jag också för fan, ja.
0: Ja. så Mozart in the Jungle och där är första säsongen klart bäst jag vet inte, jag tycker inte att, att det kommer upp i den nivån igen efter det, men det, det det finns flera säsonger, hur många finns det? fyra, fem stycken säkert va?
1: jag glömde bort faktiskt, det var ett tag sedan det kom
0: nu så. Ja. och det är Amazon Prime i alla fall
1: Ja, precis. Den första, den första säsongen är väl läsa som bygger på boken, antar jag. Alltså, det är väl därför den är, den är bäst. Ja. Det är
0: väldigt, väldigt charmiga karaktärer med där, Speciellt de två, den kvinnliga och den manliga huvudrollen. Så det är en stark rekommendation. Speciellt nu när alla våra lyssnare har blivit superlockade och intresserade av klassisk musik. Precis,
1: precis. Och som sagt, Sibelius i ringkonsert spelar en central roll där.
0: Ja, Sibelius. Har han också bara gjort en, eller?
1: ja, det tror jag. Det är inte ja. 100 säker, men vad jag vet så. Den är
2: mm.
1: den det allra svåraste rent tekniskt extremt. Svår. Jaha. Men det är, det är ändå inte den är inte svår som paganiner där i liksom ren virtuositet visa upp violinistens skicklighet. Det, på något sätt så är det som att den är svår för sin egen den, den behövde vara svår för att hänga ihop
0: musikaliskt. Mm. Förstår vad jag menar. Nej, inte alls.
1: Om det, det, det är inte. Man tänker på kardinskonseren så är det liksom, då, då är den svår för att violisten ska få visa hur skicklig han eller hon är att spela ja. spelar fiol. Än liksom, här är den svår för att det behövdes det behövdes göra svåra. Det
0: komplex. Svåra. Musik,
1: liksom. ja, det, den, den krävde svåra förflyttningar eller vad det kan vara i, i musiken för att bli, bli det okay. som Sibelius ville. Att, att
0: få fram Sibelius tankar. Precis.
1: Mm. Och den börjar väldigt eh, sukkersvigt, enigmatisk men molle Måltriad som det sen kommer in med en med enkel melodi till.
0: Men är det, Tror du att jag känner igen det här från tv-serien nu då? Vi får se Alltså jag kan inte riktigt placera det från tv-serien, det var ju en besvikelse när är du med där då?
1: det är hon, vad hette hon? Anna Mariel Elvorn när han får henne och ska spela och han säger att det måste vara Sibelius det är det enda som, det är det enda som är, känns ja ekta. ja,
0: hans ex, det men det är ju absolut inte första säsongen
1: det var första säsongen va? slutet på första säsongen, när hon kommer där och ska spela den, och så Aha. stormar hon ah, ut
0: ja, Det rör jag har rört till det jag trodde det var senare. I Anna, annars får,
1: jag, annars får, jag, får vi publicera en rata.
0: Ja, precis. Ja. Okej, okay, ja, men du... Eh, nu eh, har vi verkligen fått en genom, eh, genomgång av en herrans massa violinkonserter. Så super nice.
1: Jättekul. Jag hoppas det. Och som sagt, det är ju, man kan ju inte gilla allt- men förhoppningsvis kan alla hitta någonting som...
0: Ja, absolut. Och... Eh, det jag är jag om också och eh, jättekul att prata om det och lyssna på det här live eh, sen klipper du in musiken så att lyssnarna får det o, eh, ostört eh, jättekul koncept och eh, stort tack alltså, jag vet inte om du har några avslutande ord eller något sånt där, några förmaningar till lyssnarna av
1: förhållningsorder <här> nej egentligen inte, jag hoppas, hoppas att som sagt att eh... Jag tror att i så, så apokalypsen så kan man behöva saker ja. som får den en att tänka positiva, stora tankar. Ja, Men Musik fyller väl ofta den rollen, så att, förhoppningsvis finns det någonting i det här utbudet som kan locka till det. det finns njuta av musik här i
0: livet så länge man har, har livet kvar, det är nog en bra, ett bra råd. Okej, okay, men du, stort tack Frans för allt det här förarbetet och allt jobb i, med klippning och annat. Stort, stort tack och jättekul. Och här finns det flera frön som man kan följa upp och titta vidare på. Vi, vi tipsar om show notes för att se klippen från Youtube med, från konserterna som vi också har lyssnat på samt den Spotify-lista där du då har lagt upp alla kompletta konserterna så man kan gå in och stiga sig fram till den man vill lyssna på komplett då precis. om man inte rågar ha det på stora boxar hemma och så
1: Ja precis. Som... Men har man hemma så är det väl Spotify har inte någon jättebra utbud så att om man har, har en inspelning hemma så är det ganska stor chans att den är ja. bättre än vad som finns
0: där Spotify har påminat och, och sunk i MP3 och så också, men det, det kan ju funka om man hör, hör det via mobilen i alla fall.
1: Ja, det, ja. Finns, ju, det finns ju en ny tjänst nu som, är, som Spotify för klassisk musik som heter Prime Phonic. men jag gjorde ingen spellista där för jag tror att det inte är så många som har den.
0: Nej, äh, streamar de högupplöst hög, hög musik som är bättre än MP3, eller?
1: Ja, precis. De har bättre urval och framförallt bättre sökmöjligheter. Om de förstår liksom ja. hur, hur klassisk musik funkar som man söker får man vettiga, vettiga träffar på Spotify. Just det helt, helt
0: det. Jag förstår de här olika taggarna och, och kategorierna. Det är kompositör och det är orkester och det är dirigent och det är solist. Mm. Och så. Men du äh, lägger gärna upp en länk på det på den tjänsten. Om någon skulle vara nyfiken.
1: Ja, okej okay, kan. jag
0: Ja. men stort tack Frans och med det så var det här en liten, en liten äm, nygammalt här med rapporterna som kom in här när vi hade en halvtidspaus i bondvärlden och nästa vecka så får vi se om vi om vi stöter på något annat från rapporterna och sen får vi se hur många veckor det dör innan Bonn kommer tillbaks. Det är, det är stort skrivet i stjärnorna men vi har inte riktigt kunnat avkoda det ännu. Så att när det kommer så kommer det på den vanliga strömmen ut för poddlyssnarna. Så tack för idag Frans, jättekul. Jättestort tack. Och vi säger tack till publiken också och sen återkommer vi inom kort.